0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une société qui s'appelle UnCovery avec Adrien Petit. Bonjour Adrien. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributeurs de Non Limite Sécu sont Hervé Schauer. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Paul Amar. Bonjour. Et Vladimir Kola. Bonjour. Alors, Adrien, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter
1: Oui. Euh, donc Je suis Adrien Petit, cofondateur et CEO d'Uncovery, qui est une société en cybersécurité spécialisée dans la gestion de la surface d'attaque. Et on développe une solution SaaS qui permet aux entreprises de maîtriser leur exposition sur Internet.
0: Alors, quelles sont les problématiques que vous adressez
1: alors, la problématique principale qu'on adresse, c'est la maîtrise euh, complexe des actifs techniques euh, que les sociétés exposent sur Internet. Alors, ce qu'on entend par actifs techniques, ce sont tout simplement des sites web, des serveurs mails, des bases de données, euh, etc. Et en termes de, de, de cas d'usage, comment est-ce que ça se traduit aujourd'hui On a euh, ce premier cas d'usage qui est vraiment le, le surface management. Euh, je vais vous donner quelques exemples. Euh, c'est peut-être un, un RSSI. Qui vient de prendre euh, qui vient de prendre son poste et qui souhaiterait simplement connaître le périmètre sur lequel il va travailler ou un RSSI qui est déjà en poste et qui a une qui pense avoir une, une certaine vision de son exposition et qui voudrait l'enrichir. Donc souvent on, on est au niveau d'un d'un groupe mais on a aussi le le cas de sociétés qui ont des, des filiales euh, au travers au travers le monde. Et souvent, en fait, on, quand on discute avec ces RSSI, la problématique qu'ils rencontrent, c'est avec ces filiales, ils ont souvent des, des comités, ils leur demandent l'inventaire des actifs qui sont exposés sur Internet, et en fait, depuis, c'est toujours le même depuis six mois, depuis un an, il n'a pas bougé. Donc, pour eux, c'est compliqué, en fait, d'avoir une vue consolidée au niveau au niveau des différentes filiales. Donc, on est vraiment sur, OK, c'est quoi le mon périmètre ou le périmètre global Comment est-ce que je m'assure que je peux le, le surveiller dans la durée et puis, l'idée, c'est que finalement, comme ces assets sont exposés sur, sur Internet, ils sont visibles de tout le monde, mais aussi de, de personnes malveillantes. L'idée, c'est de se dire comment est-ce que je peux évaluer un niveau de risque euh, sur ces assets, que je, comment est-ce que je pourrais travailler dessus et euh, dégrossir, euh, voilà, c'est ce périmètre sur lequel je devrais travailler. Donc, ça, ce sont les, les principaux cas d'usage qu'on rencontre, en fait, aujourd'hui euh, avec Unicouvray.
2: Et quand tu parles de, justement, d'assets, d'actifs, c'est essentiellement ce qui est exposé sur Internet? Ou ça peut aussi être justement sur un scope plus on-prem directement chez le client
1: Oui, effectivement. Alors, ça peut regrouper différentes choses. Ça sera des choses qui sont on-prem et qui vont être exposées. Alors, on est vraiment sur la vision, on se met, on se met en externe. Donc, effectivement, il y a des choses qui peuvent être on-prem et puis exposées ou des choses qui peuvent être chez des prestataires ou autres qui vont également être exposées sur Internet. On va rencontrer en fait tout ce qui sera exposé sur, sur Internet.
3: Alors, pour l'instant, on n'a pas, abord... pas dit le gros mot, mais euh, donc, euh, ce que vous faites chez Encovery, c'est de l'IASM, un Tax Surface Management. Euh, c'est bien ça Oui, tout à fait. <rire> euh, c'est un, un domaine qui est assez concurrentiel. Il y a beaucoup d'entreprises, de, de, d'acteurs dans ce domaine, par exemple, Américains, Shodan, 6 ou Français, Onif. Comment est-ce que vous vous différenciez, vous, par rapport à toutes les solutions existantes
1: Alors, aujourd'hui... On... Uncovery, euh, la société a été créée il y a, il y a deux ans maintenant, mais on a des travaux de R&D qui sont menés depuis euh, quasiment cinq ans. Euh, et on a fait un gros gros travail sur cette partie euh, cartographie. Euh, pourquoi Parce que si on a un mauvais périmètre de départ, simplement l'analyse qu'on en fera par la suite euh, euh, sera également mauvaise. Et quand on quand on observe effectivement les autres acteurs qui peuvent travailler dessus, là, finalement c'est dans l'approche euh, qu'on qu constate la différence on a je dirais une, une vision de l'attaquant qui se qui s'oppose à celle du, du défenseur donc quand on est un défenseur on ne sait pas toujours ce qu'on va rechercher on a besoin de, de beaucoup de data donc comment est-ce que ça se traduit on va scanner euh, toutes les IP et, et là dessus en fait les résultats qu'on va qu obtenir c'est assez long on peut le voir par exemple il y a des data qui sont vieilles entre guillemets de deux ou, ou trois semaines il peut y avoir beaucoup de, de, de faux positifs euh, et puis et puis de bruit et finalement c'est Quasiment, enfin c'est très compliqué, voire impossible, en tout cas pour respecter certains coûts, de, de faire par exemple les, les 65 000 ports. Donc notre vision, c'est pas celle d'un défenseur, ça sera celle d'un attaquant. C'est-à-dire qu'on va partir d'un point précis. Donc en entrée, on prend des, des domaines, des sous-domaines, des IP, et aussi des TLD dans, dans certains cas. Et, et l'idée, c'est en fait de, de, de tirer la pelote en ne laissant rien de côté, en identifiant, en testant systématiquement euh, tous les points exposés donc ce que ça nous permet euh, là-dessus c'est d'être très précis, à jour euh, alors je ne vais pas alors pas de faux positifs
4: ça c'est du travail manuel, c'est pas automatique alors
1: alors c'est effectivement euh, euh, par rapport au use cases qu'on peut rencontrer on a échangé avec euh, beaucoup d'équipes opérationnelles finalement c'est la vision d'un attaquant euh, qui va faire pendant sa phase de, reconna de reconnaissance toutes ces différentes étapes on s'est rendu compte qu'en fait c'était très compliqué de l'automatiser de l'industrialiser et que euh, c'était souvent fait en, fait, en mode one-shot. Mais avoir quelque chose comme ça dans la durée, euh, c'était vraiment, je dirais, le, le, problème, le problème à résoudre. Et donc, euh, aujourd'hui, la solution, elle est 100% automatisée. Et ce qui se passe, c'est qu'on a vraiment industrialisé et automatisé toutes ces différentes petites étapes qui sont faites par l'attaquant euh, pendant sa, sa phase de reconnaissance.
4: Oui, mais je ne comprends pas comment vous avez automatisé et c'est avec de l'intelligence artificielle,
0: Hervé Avec des
3: ingénieurs, Hervé, des développeurs. Attends, alors, je, juste eu. avant cette question, je reviens juste sur un sujet parce qu'on est parti dedans, directement dans la technique et sans vraiment définir l'IASM. C'est juste pour rappeler un peu ce qu'est l'IASM, donc external attack surface management, ça revient, alors je simplifie, hein, mais en gros à scanner tout Internet suivant un certain nombre de ports... Un pouvant aller jusqu'à la totalité des, des ports TCP, rarement UDP, et plutôt passivement, et de récupérer, entre guillemets, toutes les méta-informations qu'on peut avoir, c'est-à-dire bah, essayer de trouver tous les ports, les services, les, les bannières, potentiellement réciter des sites web, récupérer le contenu de la page web, récupérer le titre, euh, éventuellement les certificats, et plein de choses les librairies utilisées, les applications utilisées, etc. Donc toutes les méta-informations qui euh, entourent un peu tous les tous les services, et mettre ça dans une grosse base de données.
4: Le fait de, de faire ça, c'est ça qui permet de déterminer ce qui appartient au client
1: Alors nous, on prend en point d'entrée vraiment des, des, des données qui sont connues de, de l'utilisateur, euh, comme je disais, des domaines,
4: des sous-domaines, des IP. Ah ben oui, mais tu prenais l'exemple d'un RSSI qui prend son poste entre eux, ce qu'on lui prétend de ce que fait l'entreprise et tout ce que l'entreprise peut apparaître sur Internet, justement, ce qui est intéressant, c'est la différence. Il y alors, a toujours des tas de services marketing qui ont fait des trucs à droite et à gauche euh, que personne ne connaît. Non, mais il n'y a pas que le marketing. Euh, J'ai vu des équipes de dev qui faisaient des trucs
3: dégueulasses alors qu'ils avaient des infrassies ICD magnifiques proposées par les entreprises. Donc, pas que le marketing, mais effectivement, ça arrive.
1: Alors, je vais revenir sur ce point effectivement. Ce qu'on prend, alors le rssi qui prend son poste à minima, il a déjà son, son adresse mail corporate, donc il connaît déjà au moins un domaine et puis quelques-uns d'autres qui sont bien, qui sont bien déclarés et connus. Mais tu, tu mets le doigt sur une chose, c'est qu'effectivement, il y a des choses qu'on ne connaît pas forcément, qu'on ne connaît pas du tout, alors que ce soit des, effectivement, ça peut être des, des agences web, des filiales, quoi que ce soit. Euh, ce que nous, en fait, c'est ce qu'on qualifie comme du shadow IT corporate, donc des choses qui ne sont pas remontées au groupe. Euh, comment est-ce qu'on fait en fait pour, euh, donc on va opérer notre cartographie, notre inventaire en deux temps, le premier c'est à partir comme je disais des, des, des éléments qui sont bien connus du RSSI et en fait ce qui se passe c'est que pendant cette phase de, de cartographie on va euh, isoler des marqueurs techniques qui ont plus ou moins une probabilité d'appartenir euh, à la société. Je m'explique dans le, dans, dans le nom de domaine qui a été enregistré dans le WIS, si on peut récupérer l'adresse mail d'enregistrement, on va la récupérer en tant que marqueur technique. Cette adresse mail, a priori, il y a 100% de chance, chance qu'elle appartienne à la société. On a donc, tout comme ça, une quinzaine, je crois une vingtaine de marqueurs techniques qui ont plus ou moins une probabilité d'appartenir à la société. Et ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on prend ces marqueurs techniques, on fait des recherches en source ouverte et on va aller identifier des éléments qui sont en bordure, je dirais, qui sont assimilés à du shadow IT corporate et qui appartiennent ou non à la société. Donc là-dessus, vous avez euh, un petit travail, de rien, de modération, parce que comme je le disais, ces marqueurs techniques, euh, la probabilité d'appartenance à la société il n'est pas forcément à 100%. Donc euh, c'est la manière en fait, la manière dont, dont on opère finalement pour pour faire cette cartographie. Et l'idée, c'est en fait de, de fonctionner par itération. C'est que vous avez un point d'entrée qui est bien connu. OK, on a une cartographie, un inventaire qui est précis à jour. J'ai des marqueurs techniques qui me permettent de trouver euh, des éléments en bordure que nous, on qualifie de edges. Quand j'ai qualifié mon edges, OK, ça m'appartient effectivement. J'en avais pas connaissance. Ça repart en cartographie pour compléter euh, l'inventaire de base. Et de cette façon, euh, ça nous permet aussi d'avoir un minimum de, de, de bruit, de faux positifs et de travailler de manière très rapide en fait sur la construction de cette, de cette cartographie, de cet inventaire. Il y a quelque chose que je n'ai pas compris sur l'histoire de scan passif. C'est quoi un scan passif euh, Je ne sais pas si là, tu voulais euh, rebondir là-dessus. ou si Oui, non, parce que Hervé
3: plait. a commencé à parler de l'égalité, mais en fait, le passif, finalement, c'est, il faudrait en discuter avec un avocat, mais c'est le fait de, pas, de ne pas injecter, donc de se connecter sur un service et de commencer une négociation euh, bah, comme le service l'attend et de récupérer les informations. Typiquement, je me connecte sur une page web, euh, sur le, enfin, je me connecte euh, HTTP sur le port 80, euh, je fais un get, je récupère la page web, entre guillemets, c'est pas illégal. Et après, bah, je peux euh, analyser le contenu de la réponse, etc. Je vois que c'est un service, je ne sais pas, à page derrière, enfin, telle version, et je mets ça dans la base de données. Ça, ce n'est pas, pas actif. Là que tu commences à, à rentrer dans l'illégalité, si tu commences à essayer d'injecter, je ne sais pas, euh, d'injecter une, une injection SQL, des SSRF, des choses comme ça. Enfin, donc, ça reste oui, juste, euh, c'est tu entrouves la porte, tu regardes ce qu'il y a et tu refermes.
4: Oui, mais la différence, c'est que d'un côté, tu scannes des gens qui n'ont rien demandé, et de l'autre côté, tu scannes des gens qui l'ont demandé. Tu scannes pas moment, vraiment. Parce tu scannes des tu, gens qui l'ont demandé, te... mais il n'y a aucun problème de légalité. Non, tu, te, tu te connectes légitimement sur un service ouvert sur Internet. Euh,
1: si, je peux, si je peux apporter une précision pour un recovery, on ne s'amuse pas à scanner les, les sociétés pour lesquelles on n'a pas l'autorisation. Chaque société sur laquelle on travaille, on en a reçu une autorisation voilà. la...
4: Donc, euh, simplement, tu peux avoir des difficultés entre le périmètre que donne. Euh, le commanditaire et puis la réalité du terrain. Et ce qui est intéressant, c'est de repérer les choses qu'ils n'ont t'ont pas données dans le périmètre et pourtant c'est bien à eux.
1: Alors oui, alors il y a des choses euh, qu'eux ne connaissent pas. alors Déjà dans le périmètre de base, par exemple, des sous-domaines dont ils n'auraient pas connaissance, euh, des ports ouverts, pareil, dont ils n'auraient pas connaissance. Et comme je le disais, d'autres choses qui sont complètement en bordure, des, des, des noms de domaines, des, des, des machines, des sites web enregistrés par une agence web qui n'a pas été remontée. Effectivement, ça, ce sont vraiment les, les deux types, je dirais, d'éléments euh, qui ne sont pas forcément connus ou pas connus d'une société qu'on est capable de remonter.
2: Et, et pour revenir, du coup, sur la solution euh, Uncovery, donc là, euh, ce que disait Vlad, c'est effectivement, il y a pas mal d'acteurs type Onif, Shodan, euh, etc., euh, qui ont tout un tas, en fait, de, de crawlers. Vous, côté Uncovery, est-ce que vous travaillez avec, euh, typiquement, euh, des, des providers de ce type-là ou bien en fait vous avez tout redéveloppé in-house chez vous
1: On a les deux approches, euh, la première c'est effectivement on est connecté à des API externes parce qu'on n'a on pas besoin je dirais de, de refaire la roue, ça marche bien. Euh, on utilise aussi des, des outils open source qu'on a recustomisés parce qu'il y avait vraiment des problèmes là-dessus de, de scalabilité et d'industrialisation, donc on les refait nous-mêmes. Et puis on a développé nos, nos propres outils. L'idée, c'est que chacune de, dirais, de ces outils techniques, façon de faire, en fait, est isolée euh, dans un microservice. Et ces microservices euh, sont utilisés par un ordonnateur qui va nous permettre de faire la cartographie. C'est comme ça qu'on fonctionne aujourd'hui.
0: Sur votre use case, vous, vous vous indiquez que vous gérez les problématiques de shadow IT. Comment est-ce que vous faites ça
1: alors, on est vraiment mmh. uniquement euh, sur le Shadow IT corporate, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un nom de domaine qui est enregistré par une filiale ou qui n'est pas remonté euh, au niveau du groupe, ou un site web enregistré par une agence web, pareil, qui n'est pas remonté au niveau du groupe, ou des départements marketing hein, en interne. Euh, c'est vraiment cette typologie d'assets euh, qu'on va, qu va venir identifier d'un point de vue Shadow IT.
3: Vous n'allez pas jusqu'à, je ne sais pas, monitorer certificat de transparence, les pour aller essayer de pivoter sur des noms similaires qui ressemblent ou tous les services SaaS euh, où le nom du service, c'est tonentreprise.leservicesas.com, des choses comme ça
1: bon, Si, on va utiliser quelques-unes de ces techniques, euh, mais par contre, on ne va pas du tout aujourd'hui travailler sur cette partie euh, SaaS. En tout cas, ce n'est pas, pas notre vocation. Il y a d'autres outils qui le font très bien. C'est pas un use case en tout cas avec les gens avec qui on discute qui est remonté aujourd'hui au travers de la solution.
2: Et pour monter cette pépite du coup vous êtes vous êtes combien à peu près dans l'entreprise
1: Alors on a commencé comme je le dis l'histoire a commencé à cinq ans maintenant et aujourd'hui Uncoveri donc a été officiellement enregistré en mars 2021. On l'a monté à 3 donc avec evin et Aurélien. Euh, donc, l'équipe a grandi par la suite. Donc, comme on le disait tout à l'heure, euh, on a fait appel à des, à des développeurs euh, pour pouvoir justement nous permettre d'industrialiser, de, de, de passer à l'échelle tout ça. Donc, on est monté jusqu'à une dizaine de, de personnes et puis ensuite, on a un petit peu réduit la voilure. Euh, et aujourd'hui, on est quatre. Mais ce que, ce que je disais aussi, c'est que finalement, ces différentes années de R&D nous ont permis aujourd'hui d'avoir un, un outil qui, qui est stable et qui est scalable. On répond bien au, au cas d'usage et maintenant, voilà, l'idée, c'est d'aller... Alors, on continue, bien sûr, de, de l'améliorer, mais l'idée, maintenant, c'est de passer, je dirais, la vitesse supérieure plus sur la partie euh, commerciale.
2: Et, et du coup, juste pour... Euh, voilà, quand tu parles, justement, de tout ce qui est R&D, c'est-à-dire, il y a quand même une multitude de nouvelles attaques qui peuvent arriver, de nouvelles CVE, ce type de choses. Ce que je comprends, voilà, on est vraiment sur euh, du scanning euh, passif, mais ces méthodes d'attaque, est-ce euh, que, justement, faut pas aussi compter sur de la R&D et continuer là-dessus c'est-à-dire, comment est-ce que vous restez au niveau Est-ce que vous n'avez pas peur de, voilà, en, en, en arrêtant un petit peu la voilure sur la partie RD, bah, peut-être de faire un produit, euh, je ne vais pas dire désuet, mais, euh, mais du coup, qui, qui, tienne, qui tienne dans la durée Question ouverte. Hein.
1: Oui, bien sûr. Euh, juste pour revenir sur ce sujet de, 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 de scan. Euh, alors, pour moi, on fait, euh, je vous dire direz ce que vous en pensez, mais on fait quand même de l'actif. Quand on fait les 65 000 ports, on a quand même une démarche qui est active là-dessus. Donc, euh, pour être tout à fait transparent, je le disais tout à l'heure, on fait appel à des API externes qui vont nous donner de l'information, ça c'est du passif, mais on a aussi nos propres tools qui nous permettent de faire de, de l'actif. Et une fois de plus, euh, c'est toujours avec l'accord corde de, de la société euh, qui est euh, qui est en face. Par contre, la, la, la grosse limite, c'est qu'on ne fera pas, euh, pas d'intrusif. Quand on détecte un asset, Alors autant on peut dire, l'idée covery, c'est vraiment de se dire, j'ai un inventaire, j'ai une cartographie, ensuite je vais quand même dégrossir la plupart des choses euh, qui sont visibles pour un attaquant parce que dessus, c'est de se dire, ok, ben là, j'ai des accès, euh, j'ai des accès distants, euh, j'ai des bases de données, etc. Donc là-dessus, on a des analyses dites de notre côté passive, hein, c'est de l'hygiène de sécurité. Euh, par contre, cette partie test d'intrusion aujourd'hui n'est pas opérée de notre de notre côté très clairement. Mais euh, pour revenir euh, sur la question d'un point de vue euh, R&D, je dirais que jusqu'à présent, euh, et on s'est aussi beaucoup utilisé, euh, appuyé pardon sur nos, euh, notre expertise en interne qui repose euh, notamment aussi via Aurélien sur la partie sécurité. Offensive au travers de, de red team, etc. On a quand même, je dirais, à l'état de l'art de tout ce qui peut être fait aujourd'hui par, par un attaquant. On l'a industrialisé, automatisé. Pour autant, euh, clairement, il y a des nouvelles techniques euh, qui sortent tous les jours. Donc, il y a de la R&D, des pocs en interne qui sont menés, je dirais, en flux tendu, en fil rouge là-dessus. On va également suivre sur Twitter, que ce soit des, des, des chercheurs, donc des personnes bienveillantes, mais aussi euh, d'autres groupes qui peuvent être un peu plus malveillants parce qu'il peut y avoir des choses à en tirer. Euh, ensuite, on, on peut avoir des trous dans, dans la raquette. Alors, j'ai deux cas en tête. Le premier, c'est sur des zones qui sont très particulières, qui sont très, très bien connues par, euh, par, euh, par le, le RSSI et les équipes opérationnelles. Et là-dessus, si on est capable, je dirais, de, de, de refaire de manière automatique la manière de, de découvrir l'asset, on pourra le refaire, on s'améliore en continu. Et après, je dirais qu'on a eu aussi pas mal de, de travail de R&D sur pour limiter au maximum tout ce qui est faux positif et bruit. Là-dessus, les équipements de protection, ça nous a souvent, au début en tout cas, posé des, des problèmes. Euh, et puis le but, c'est clairement pas de remonter. Déjà qu'on remonte plus d'informations, en tout cas plus de visibilité sur les assets. L'idée, c'est pas de noyer les utilisateurs sur des choses euh, qui leur servent à rien, très clairement, et de faire un boulot de tri. Donc, on a eu un, un gros travail qui a été fait euh, là-dessus au niveau des équipements de protection bah, pour s'assurer effectivement que derrière, euh, voilà, en tout cas, on remonte quelque chose de propre. Donc la R&D, elle est, euh, mais je dirais, enfin, euh, je pense que c'est aussi l'ADN en cybersécurité. C'est la R&D euh, de façon permanente, et si on veut perdurer là-dessus, euh, bah, je dirais, il vaut mieux que ce soit euh, inscrit dans, dans ladn
2: Ouais, en fait, en fait je te disais ça. Pourquoi je te disais ça Par exemple, quand tu vois des projets type justement Project Discovery qui proposent des outils type euh, nuclei, où justement en fait ils ont une très très forte communauté avec euh, voilà avec, où en fait ils voilà ils, ils, ils utilisent cette communauté pour arriver à avoir tout le temps des nouveaux use cases et se tenir à jour. C'est vrai que du coup sur ce type de de produit ça peut être voilà intéressant de de rester de rester à jour. Mais non non super. Merci pour ta réponse en tout cas.
1: Mais on, on regarde aussi, nucléaire forcément, ce qui se passe euh, dessus. Il y a des choses à en tirer. Euh, très clairement, oui, il y a une belle communauté. Et puis, il y a des informations, en tout cas, des choses pertinentes à, à récupérer pour nous.
0: Donc, si j'ai bien compris, par exemple, je suis RSSI, je viens d'être nommé, on m'a donné un périmètre. Euh, je peux vous utiliser pour challenger ce, ce, ce périmètre
1: Oui, absolument, c'est l'idée. Euh, c'est l'idée, c'est les RSSI, quand ils prennent... Euh, quand ils prennent effectivement un nouveau poste ou qui qu veulent de challenger le, en tout cas les, ce qu'ils ont aujourd'hui euh, sous le coude, euh, souvent, comment ça se passe dans un premier temps, c'est qu'ils vont nous donner un bout de périmètre euh, et ils vont regarder si effectivement on regarde déjà la même chose et s'il y a un delta. Euh, la plupart du temps, on remonte des, des choses en plus, mais je pense que le vrai intérêt d'une solution comme ça, c'est, je le disais tout à l'heure, c'est en fait, on va pouvoir surveiller de manière continue ce qui est exposé sur Internet. Euh, on, on peut faire ça de manière artisanale, euh, en mode one-shot, mais aujourd'hui, le fait d'avoir automatisé et industrialisé tout ça et, et s'assurer que, que, que ça tourne, ça nous permet aujourd'hui d'avoir sur des, des plus gros périmètres de faire des cartographies en, entre 4 et 6 heures à peu près. Et donc, on a un vrai intérêt des utilisateurs de lancer. Alors, ça dépend aussi de, de, des besoins, mais on a des utilisateurs qui lancent la solution tous les jours, toutes les semaines. Et quand il y a un besoin de maturité qui est un peu moins prononcé, ça peut être tous les mois, par exemple.
3: Par contre, ce que tu viens de dire, c'est que c'est à la main de l'utilisateur du client. C'est lui qui doit... Lancer ses cartographies ou euh, initier oui. ce genre de choses, c'est ça
1: euh, Non, ça c'est contractuel. En fait, en amont, il nous dit s'il veut une, une récurrence qui est euh, quotidienne, hebdomadaire, mensuelle. Bon, okay. C'est simplement un paramètre dans la solution qui est défini en amont.
0: Et comment il peut actionner les résultats
1: Alors aujourd'hui, euh, les résultats sont disponibles au travers d'une du, API et on a sur cette API euh, un front, donc une, une plateforme dans laquelle on retrouve vraiment euh, l'inventaire, la cartographie et une rubrique que nous on appelle issue, ce sont toutes les problématiques qui peuvent être remontées à chacune à chacune des récurrences. Et puis on a des utilisateurs qui veulent récupérer la donnée différemment, qui veulent alimenter par exemple un outil de ticketing, Jira, qui veulent alimenter un CM avec leur Splunk. Donc on a ces différentes propositions, en tout cas une API, une plateforme directement, et puis des connecteurs pour pouvoir récupérer l'information.
3: Et concernant le marché, euh, on a parlé de pas mal de, de compétiteurs, d'acteurs du, du marché. Euh, est-ce que c'est vraiment euh, un marché à, à forte valeur ajoutée dans le sens où quand on regarde la plupart des abonnements, des solutions, c'est quand même quelques dollars. Typiquement, j'ai un abonnement à vie, non pas à vie, je ne sais plus, mes c'est 5 dollars. Ce n'est pas énorme. Euh, comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ça Parce que j'ai l'impression que le, le, le marché de l'ISM, ça tire vraiment les prix vers le bas.
1: Alors On ne va pas vendre la solution plusieurs centaines de, de milliers d'euros par an, très clairement. mais On ne va pas non plus la vendre quelques dollars par mois. Le prix moyen, c'est plutôt des, des dizaines de milliers d'euros, euh, quelques dizaines de milliers d'euros par an euh, pour des périmètres assez euh, classiques et puis on, voilà, on tire un peu plus haut sur des sur gros périmètres. Mais en fait, il faut voir ça, je dirais, la réflexion en face des, euh, des, des utilisateurs. C'est aujourd'hui, si je veux euh, industrialiser, automati automatiser tout ça, ça me prend... Alors ça, c'est les, les retours qu'on a, ça prend... Parfois un, un ETP, deux ETP. Et en fait, euh, je dirais que le, le pricing ou en tout cas la, la manière de voir la chose, la perception de la, de la valeur et le prix derrière euh, est indexé de cette manière-là. Donc c'est pour ça que je te disais on n'est pas sur quelques dizaines de dollars par mois ou, ou centaines de dollars par an, ni non plus des choses stratos stratosphériques parce que on n'a pas, on est à John class on n'a pas besoin de déployer des choses sur de l'infra. Enfin il n'y a pas de, de presque de la gestion de projet derrière, on est en externe. Et voilà la c'est comment est-ce que je fais le, le le, je dirais le comparatif entre j'ai un ou deux ETP sur mon, de mon côté ou alors je vais prendre euh, voilà, des gens qui vont faire le service je dirais que le, la balance se fait de cette manière là
4: Et par rapport à des gens qui vont beaucoup plus loin dans l'aspect euh, intrusion en continu euh, comme par exemple Patrol ou Pentera comment vous vous positionnez
1: Alors on n'ira pas effectivement euh, sur l'aspect euh, intrusif euh, qui peuvent être proposés par euh, Pentera ou Patrol. Euh, on va situer entre les deux, en tout cas sur la partie analyse. Bah, mais je oui, disais, mais
4: financièrement, c'est délicat euh, de se placer entre les deux au prix où vous êtes. Euh, Ce n'est pas trop dur
1: oh, Aujourd'hui, on, on a déjà un nombre assez intéressant d'utilisateurs, donc euh, c'est que le marché, le marché est présent. Bravo, bravo.
0: Et, et c'est quoi votre mode de distribution
1: Aujourd'hui, euh, notre mode de distribution, on est en direct, euh, en SaaS. Comment se fait le pricing C'est simplement sur une récurrence qui est définie par l'utilisateur en amont et le, le, le périmètre, c'est la taille du périmètre sur lequel on va travailler.
0: Et euh, j'imagine qu'il y a la possibilité d'évaluer votre service avant d'y adhérer. Comment, comment ça se passe
1: Oui, c'est un format de, de POC en, en, en one-shot sur une partie ou la totalité du, du périmètre. Donc l'idée, c'est d'avoir cette visibilité sur les actifs qui sont exposés, l'inventaire, la cartographie. Et on proposera aussi une, une analyse là-dessus qui est euh, automatisée, donc une analyse, comme je disais, passive de l'hygiène de sécurité, est-ce que j'ai des accès distants, des bases de données, euh, etc. Euh, et c'est comme ça qu'on évaluait sur la solution avant finalement de, de, de vouloir la déployer, dans l'utiliser dans la durée et sur un scope qui est plus large.
2: Et comment tu vois la suite
1: Alors, la suite pour une coverie euh, c'est ce qu'on en discutait. L'idée, c'est d'un point de vue R&D, de toujours être, géré à la hauteur en termes de cartographie, s'assurer qu'on a vraiment toujours cette, on apporte cette visibilité, euh, cette précision et le fait d'être, d'être à jour. Ensuite, sur la partie analyse, on veut continuer d'aller plus loin sur les, euh, les informations qu'on peut remonter. Comme je le disais, jusqu'à présent, on faisait de, de on fait de, de l'hygiène de, de sécurité de manière passive. Sans, sans aller jusqu'au test d'intrusion, on nous demande aussi une partie euh, vulnérabilité. Est-ce qu'il y a des choses, voilà, des assets qui peuvent être concernés Et en même temps, on, on peut aller plus loin aussi sur la catégorisation des, des différents assets euh, qu'on est capable de remonter. Je vais vous donner un, un exemple sur lequel on, on travaille en ce moment. Toutes les pages web... Euh, les assets de type page web, site web qui sont récupérés, on en fait un screenshot. Donc, aujourd'hui, on a une, je dirais qu'on a une base de données qui est assez brute avec des, des screenshots et une URL derrière. Mais là-dessus, ce qui est intéressant, c'est de, de travailler, d'aller plus loin et d'être capable de reconnaître, en fait, des, des patterns de site web, des, des, des templates. Hum, on a, par exemple, des utilisateurs qui nous disent, mais bah, aujourd'hui, moi, ma société, hum, on doit respecter un, un framework. Quand on veut publier un site web au niveau des techno ou des choses qui sont autour de la point de vue sécurité, j'aimerais être au courant dès qu'il y a un écart par rapport à ça. J'aimerais être notifié. Ensuite, on a d'autres sujets, cette bah, reconnaître sur ces faire de la reconnaissance sur ces sur ces screenshots. Par exemple, bah, ici j'ai une mire d'authentification avec un logo qui est lié à un éditeur de VPN. J'aimerais catégoriser tout ça. Donc on a voilà, c'est notamment un, un travail qu'on a en cours, c'est continuer voilà d'aider les utilisateurs à aller plus vite dans le, le le tri, et puis, le, je dirais, la, la, la reconnaissance de, de leurs assets qui sont remontés. Ah ça, c'est que... marrant,
2: en fait, ce que tu dis, parce que là, à l'époque, euh, j'étudiais un petit peu les, les kits de phishing. Et justement, en fait, j'avais commencé à me marrer, en fait, à essayer de d'identifier, par exemple, des kits de phishing par couleur. Et là, notamment, enfin, là, j'avais fait du clustering, la cabine, là-dessus, pour essayer d'identifier et de sortir des couleurs, euh, bah, par exemple, les quatre, cinq couleurs les plus très pré prédominantes dans la page et d'arriver à les catégoriser. Et je pense que typiquement, vous devez être... Enfin, peut-être pas nécessairement sur ce type de, de fingerprinting, mais en fonction du code, en fonction de, je sais pas, du code HTML, essayer de trouver peut-être des, euh, des équivalences. Ou, euh, je pense que vous devez faire ce type de choses. ouais, c'est ça, pour essayer de catégoriser euh, un petit peu les pages. C'est quelque chose comme ça que vous essayez de faire
1: Oui, il y, y, a, y a ça qu'on qu est en train de regarder. Il y a aussi euh, l'évolution dès qu'il y a quelque chose qui va bouger sur le site web. Quand on fait l'empreinte, on va dire par exemple... Ben, euh, euh, aujourd'hui il y a X% du site web qui a changé et euh, voilà en tout cas la zone qui a évolué alors est-ce que derrière il y, un, il y a un sujet lié à la sécurité ou non euh, en tout cas on est capable de remonter cette information cette information là aujourd'hui
4: cool. et, ben, et actuellement vous avez besoin de clients mais est-ce que vous cherchez à recruter des bons développeurs de quoi avez-vous besoin
1: on est toujours à l'écoute de, de, de profils intéressants hein, comme, mais comme tout le monde en cybersécurité euh, aujourd'hui, c'est surtout euh, des utilisateurs supplémentaires, très clairement. Euh, on a...
4: Et quel type d'utilisateurs
1: Alors aujourd'hui, euh, on a une, une quinzaine de clients et la très grande majorité, ce sont des, des grands comptes. On a quelques grosses PME et ETI, euh, tous secteurs d'activité confondu. Aujourd'hui, c'est, euh, je dirais, des... des... Voilà, des utilisateurs qui ont un certain niveau de maturité par rapport à ces sujets d'exposition de, et de devoir les maîtriser. Mais je dirais que les bons cas d'usage, et on, on en discutait, c'est une société avec un groupe et différentes ramifications filiales. Tout, alors dans n'importe quel secteur d'activité, c'est souvent les, 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 voilà, les, les, les utilisateurs ou futurs clients avec lesquels on échange aujourd'hui
3: parmi vos cas d'usage est-ce que vous faites comme certains acteurs américains typiquement euh, ce qu'ils appellent de l'analyse concurrentielle c'est-à-dire en gros permettre à vos clients d'aller euh, scanner la surface d'attaque euh, bah, de leurs concurrents pour euh, alors, alors, souvent ce qu'ils appellent c'est pour potentiellement identifier des opportunités stratégiques
1: non aujourd'hui euh, très clairement et puis c'est dans, dans nos contrats aussi les utilisateurs ne peuvent lancer uniquement sur leur périmètre au niveau du groupe ou des filiales on a quelques très rares cas euh, enfin demandes à la marge qui concernent effectivement des fournisseurs mais il faut que cette partie-là soit aussi encadrée d'un point de vue contractuel.
0: Ok Adrien, est-ce que tu voudrais apporter le mot de la fin
1: Alors le mot de la fin, mais euh, ben, simplement euh, avoir une vision précise à jour de ces assets et puis s'assurer que on ait un maintien dans le temps euh, via de la surveillance en continu.
0: Bon, et eh bien merci d'avoir accepté notre invitation Adrien, merci aux contributeurs. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir
4: Merci.